0: La evolución de la opinión deportiva. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a Deportes y Punto. La evolución de la opinión deportiva. Usted nos escucha a través de Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional. Nuestra frecuencia 107.3, 107.5 en provincias centrales, en el Tuning Radio. Estamos como Omega Estéreo. Eh, eh, igualmente en la aplicación gratuita de Omega Estéreo, descargable este su App Store o Play Store omegaestereo.com, el canal 856 de Tigo, nuestras redes sociales deportes y punto Panamá, en nuestro Facebook Live, al igual que el de Omega Estéreo y una vez finalizado el programa nos puede sintonizar, nos puede escuchar a través de cualquiera plataforma de podcast la más importante del mundo ahí solo busque a Omega Estéreo y entrará en contacto con todo el contenido de esta emisora le damos la más cordial bienvenida Yacilca Córdoba, Dios me madrigales Roberto Antonio en el, en el Master Central. Este es su amigo de siempre, Luis Lucho Barrios Roberto Antonio. Eh, Roberto, me lo deja ahí en un sobre. Que yo lo paso a buscar ahora en la tarde. Oye, tranquilo, yo lo paso a buscar allá. Qué bien, qué bien. Ya llegó el aguinaldo, Roberto. Ya me lo dejaron ahí, ya vi.
0: <risa> sobre todo.
1: Oh. No lo no voy a decir porque no vaya a ser que me lo tenga espera afuera o media estéreo. No 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 voy a decir que le dieron. Pero bueno, yo lo paso a buscar en la tarde, Roberto, no se preocupe. Yasilka, muy buenas tardes. Empezamos este programa de hoy, viernes 22 de abril, con nuestros titulares.
0: Los titulares del día.
1: Los titulares, Back Credo, Mati, eh, comienza en este momento precisamente con Yasilka. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
2: Buenas tardes, señor Lucho. Buenas tardes, Roberto. Adiós, me. Y Carlitos está ausente, a los amigos oyentes y también a los que ya se conectan en nuestras redes sociales. Señor Lucho, una consulta. ¿En ¿Ese sobre solo es para usted? ¿También sí, es nada correcto. Para sí. Usted?
1: Es, es, es la esponja que ya mandó a pedir el Junior. Ya es la esponja
0: que mandó a pedir Roberto. Ah, es eso. Sí, sí, exactamente. Sí, sí.
2: Ah, okay. sí, <risa> Carlitos Dígame.
0: no está hoy. No sabemos si Carlitos ya empezó la huelga como sí, un mensaje. Ahora, ¿tú no, sabes si ese sobre que me, tú no sabes si ese sobre que me dieron viene de parte de Lucho para que yo no me una a la huelga. Puede ser también.
2: ¿Ustedes también lo están comprando ya? No,
0: yo estoy moviendo mis fichas. Yo estoy moviendo <risa> mis fichas mi ficha para el,
1: para que no se arme el sindicato. Yo las estoy... Mire, esto es poco a
2: poco. Hoy no se conectó Carlitos, el lunes vamos a, vamos a ver quién falta y así nos vamos hasta que un día usted está solo con Roberto.
1: <risa> está bien, está bien, está bien.
2: Oye, vamos a... a ver. Ver
1: venga con los titulares
2: claro que sí, les tengo que eh, una buena noticia recibió el panameño Cristian Betancourt que dejó de ser sustituto para ya estar en el roster 40 de los Atléticos de Oakland y básicamente pues estar en grandes ligas y mira que es de admirar también lo que ha hecho Betancourt porque si vamos a su, a su historia desde 2017 no estaba en grandes ligas, cinco años casi, cuatro temporadas eh, fuera del béisbol de Estados Unidos y luchó luchó y está de vuelta y para quedarse con los esto qué es torcido ya <risa> estamos, estamos, estamos sentados
0: en la mesa del diálogo ¿no viste? Ah, no, no. <risa> venga venga
2: y además les tengo todos los arreglos que hay que hacer en el estadio Rodcarú. se está cayendo pedazos señores hay que Hoy el... tenemos a Max Ay, Dios mío, Max, ¿no me puedo desconectar? No, ¿No, no, vale? no, hágale la
1: pregunta, hágale la pregunta.
2: Todo lo que tiene que hacerlo, de verdad que es triste lo que hay que hacer todo en Rotkaru, y en poco tiempo, señores, poco tiempo. Y también, eh, Lucho, que, que quiero que comentemos, claro que por encimita, porque no somos abogados, el tema legal en que está el vuelto PAN de Deportes y también la FEDEBES, eh, la federación de baloncesto y toda esta situación que ya hace varios años eh, y, que y que todavía sigue muy vigente, hasta piden condena a los fiscales, así que algo bien pero bien serio, y además les tengo la actuación de los panameños en las grandes ligas, buenas tardes
1: Muchas gracias, adiós Madrigales, a mil
3: que
4: ya tenemos a Max entrando en nuestros titulares Buenas tardes Lucho Barrios a hablar de noticias del de fútbol internacional sobre todo Kylian Mbappé que se habla que ha pedido 100 millones de euros a Real Madrid y veremos, pero se habla de que no llegaría él solo, sino que también estaría en la negociación Rudiger, que serían los jugadores pretendidos por la entidad blanca. También mañana o hoy, mejor dicho, viernes 22, se reanuda la jornada número 12 de fútbol de la LPF. Hablaremos de los partidos, partidos netamente de la conferencia. Y en otros resultados hablaremos de que los Golden State Warriors toman o amplían la ventaja 3-0. Dallas Mavericks toma ventaja en la serie y en otro de los encuentros también hablaremos los resultados. Así que, Lucho, esta es la información.
1: Muchas gracias. Estos fueron nuestros titulares. Back, Credo Roberto. Ya usted me tiene allá lo que tiene. ¿Cómo está, Roberto? ¿Todo bien?
0: Buenas tardes. ¿Cómo? Bueno, ya sabes. Carlito. Carlito no vino. Ese estamos empezando. Ah, ya está bien. O sea, para que vaya tomando en ya? cuenta, ¿no? Le estamos dando un mes de plazo.
1: <risa> Saludos a Manuel Elías alias Peluchín que está en, la, en Aguadulce, dice que está escuchando en el estadio Remón Cantera, escuchando el programa Saludos para Él, Raúl Justo que va a participar con nosotros más tarde pero tenemos la primera entrevista del día, dos y cinco en punto esto es puntualidad y se encuentra con nosotros Max Estrada presidente del eh, de eh, lo que es el patronato del estadio nacional Rod Caru. Eh, del Estadio Nacional Rod Caru, eh, se encuentra con nosotros Max, bienvenido a Deportes y Punto ya te hemos tenido acá en, en unas labores que ya no desempeña en lo que es la Federación ahora viene como parte de este patronato y queremos saber pues de primera mano ya se ha oficializado que Panamá va a ser sede de esta eliminatoria del Clásico pero con esto eh, esto conlleva una responsabilidad de eh, adecuar el Estadio Nacional Rod Caru, para las exigencias de MLB Max, bienvenido a Deportes y Público.
3: Gracias, Lucho, y a todos tus oyentes. Es un placer nuevamente estar, estar aquí en tu programa. Mira, eh, sí, eh, es una gran noticia para Panamá que nuevamente pueda eh, realizarse un evento de esta magnitud en el Estadio Nacional Rucardú, como es el clasificatorio del Clásico Mundial de Béisbol. Sin embargo, sí tengo que eh, aclararte algo, alguna, algunos puntos. Uh -huh. eh, nosotros, eh, la nueva Junta Directiva entró hace dos años a dirigir el patronato del Estadio Nacional dentro de nuestros planes de trabajo estaba esta, esta recuperación del Estadio estas mejoras, estos trabajos nosotros lo, nos, lo, nos los pusimos como meta desde el día uno cuando entró esta nueva, nueva Junta Directiva y vemos que hoy ya es una realidad con una licitación que se hizo a través de PAN Deporte para salvaguardar precisamente toda la transparencia y toda la seriedad de un proceso de esta magnitud, que incluye una inversión de 6.6 millones de dólares. Coincidentalmente, dentro de los procesos que estábamos realizando para poder eh, meterle la mano a este estadio, que ustedes saben que mucho lo necesita, se dio la oportunidad, gracias a una gestión que hizo el gobierno, gracias a una gestión que hizo el presidente argentino Cortizo eh, con el comisionado MLB, que tomaran en cuenta Panamá para realizar este evento. Entonces, eh, más aún se llenó de emoción la organización de Béisbol, dado a que sabían ya de los planes que teníamos en concreto y que estaban caminando a buen paso. Hoy día, Lucho, te puedo informar a ti y a tu oyente, que estamos en un estatus de solo la espera de la entrega de orden de proceder para que, la, para que la empresa inicie los trabajos. Estamos a un solo paso de hacer realidad ya esta primera fase incluye una diversidad de trabajos para que el Estadio Roccarú vuelva a ser la casa del Béisbol Nacional, con las condiciones que los atletas y los fanáticos se merecen. De hecho, durante estos dos años que hemos estado enfrente del estadio, hemos dado pasos importantes, tanto en materia administrativa como en materia de reestructuración de edificios, arreglo de gramas, de terreno, y en fin, con los pocos recursos que contamos, le hemos hecho frente para que el tema del mantenimiento sea lo más periódico posible a lo largo del tiempo y dejar plasmado un programa como tal.
1: Eh, Max, Max, yo eh, eh, ok, eh, Dios, me comienza usted, pero prenda la cámara, por favor. Se lo voy a agradecer para que yo le a Max. Aquí ah, ah, ya, ya está bien, está bien, perfecto. Listo.
4: Eh, 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 buenas tardes, Max. Eh, saludos. Eh, ¿Qué contempla por lo menos esa parte de que sabemos que el terreno eh, hasta el momento esta vez no es el factor determinante en el estadio, sino que ya viene siendo más el área de la infraestructura eh, en lo que es el tema de las gradas y el tiempo si sí estará listo para este evento pues sabiendo de que ahora se espera la orden de proceder y todo lo demás
3: Sí, correcto, mira es, eh, tú has dado en, en un punto muy correcto, el terreno de juego como está está habilitado para jugar, se puede jugar sí. sin embargo y hay que hacer mejoras y reparaciones en lo que es el sistema de drenaje y desagüe. Estamos hablando de dos sistemas, uno es el que está debajo del mismo terreno y otro que es el que canaliza esas aguas que caen debajo del terreno hacia los canales pluviales nacionales. Ese es un trabajo grande que hay que hacer allí, porque si no, en cualquier aguacero aquí vamos a tener un día perdido de juego porque va a demorar en drenar el estadio. Y en efecto, como mencionas, el área de las gradas. El área de las gradas va a, su, va a ser parte de un trabajo de impermeabilización total. ¿Por qué? Porque precisamente el primer anillo, que es donde están las butacas azules, ese es el techo de los dogouts, de los clubhouse, de los pasillos, de los depósitos. Y si esto tiene filtraciones, como, como está sucediendo hoy día, todo abajo está lleno de humedad y está lleno de inundación. Así que ese es uno de los puntos principales no negociables que la empresa tiene que resolver. Me preguntaba sobre el tiempo. Bueno, hemos tenido reuniones con la empresa y ya hemos tenido reuniones con Tandeportes, que es eh, quien lleva adelante este proyecto. Y eh, la empresa nos ha dicho a nosotros que ellos tienen un tiempo que es entre tres y seis meses. Entonces, tomando esto en cuenta, dependiendo de la, de la, de la fecha de la entrega de orden de proceder, en una de las reuniones nosotros tomamos decisiones importantes y ojo, las tomamos con los representantes de MLB que vinieron a Panamá precisamente a ver estos temas. Esas decisiones eh, se basaron en poder hacer escenarios según el tiempo para poder atacar los problemas más urgentes que tiene el estadio y que se pueda realizar el evento. Porque tenemos dos objetivos. Primero, realizar el evento como tal, porque es un evento marca país. Y segundo, que la licitación se cumpla tal cual con todos los trabajos que se van a remodelar. Así que, dependiendo del tiempo en que nos entreguen la orden de proceder, ya la empresa tiene varios escenarios para poder determinar dónde atacar primero y garantizar que el evento se pueda hacer.
2: Max, eh, la pr es, los primeros trabajos que se, que se tenían que hacer estaban por arriba de los 6 millones, pero estos que son como flash, como rápido para la eliminatoria, ¿Están más o menos por los 2 millones y algo?
3: Eh, bueno, esa contabilidad no, no, no te la puedo dar. Esa es una contabilidad que maneja la misma empresa. Es una empresa privada que ellos eh, ofertaron y ellos sabrán la segmentación o la distribución de los trabajos. Pero independientemente del costo de los trabajos flash, como tú lo, bien los mencionas, eh, eh, eso no, no tiene ningún tipo de incidencia porque al final la empresa va a cobrar el monto que está estipulada en la licitación ya la empresa entonces con PAN Deportes tendrán que hacer ya lo que es un arreglo de pago o la forma de pago que estipule el contrato que ellos tengan si es por entrega, por avance de obra Y esos son temas de, de constructivos que por lo general se maneja la institución con la empresa, pero lo que sí tenemos garantía es que la empresa va a hacer los trabajos necesarios para que el clasificatorio clásico mundial se juegue en el estadio Roscado
2: Lucio está en silencio
1: Gracias, Yas. Ya eso está adjudicado, ¿no? Eh, eh, ¿cuál es, qué, ¿Qué empresa estaría haciendo los trabajos ahí en el Estadio Nacional Roccarú, eh, Max?
3: El nombre es, oh, si no me equivoco... Yo lo busco,
2: yo tú me lo mandaste ayer, Max.
3: Sí, ayer, creo que es Distribución 5, algo así, creo okay. que se llama. Okay, y está adjudicada
1: ya la hora, ¿verdad?
3: Ya está adjudicada, gracias. Se
2: llama Promoción y Distribución 5 S.A.
3: Okay.
1: Yo, 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 yo quería, quería ahondar un poquito porque ahora, y eso no es responsabilidad tuya, o sea, tú no eres el que el que levanta el pliego de cargo, entiendo que esto lo hace directamente Pan Deportes, eh, pero tiene experiencia porque eh, lo, lo que hemos tenido es, es eh, una, una empresa con experiencia en campo, conoce algo de, de la trayectoria de esta empresa, eh, pues para hacer un trabajo que esta vez pueda perdurar en lo que es el Estadio Nacional Roca Arumas?
3: Bueno, entiendo que sí tienen experiencia, ellos se han presentado con, con experiencia eh, tanto en el extranjero como nacionalmente, según lo que es la información que manejo. Pero más allá, eh, Lucho, el tema no es la empresa que hace la remodelación o la rehabilitación, el tema es mantenimiento. Allí es donde todas las estructuras y no solamente las deportivas, todas las, est las estructuras llegan a tener un fallo a al, al largo de tiempo, porque una rehabilitación mantenimiento tiene un tiempo de vida útil, como todo, porque es, son infraestructuras que mantienen un uso permanente. Sin embargo, si no tienes un programa de mantenimiento, entonces ahí es donde entra el problema. Este contrato no lo contempla hasta ahora. Eh, nosotros, eh, te, te, les doy la primicia, como patronato, vamos a esperar que la empresa entre, arranque, y eh, vamos a hacer una gestión con bandes por des, a ver si hay posibilidad de que se haga una adenda a este contrato precisamente para garantizar por lo menos dos o tres años de mantenimiento en este estadio, que al mismo tiempo se aproveche para que, para que el personal que trabaja en el estadio, que está nombrado en el estadio, puedan entonces ya quedarse con la experiencia del mantenimiento y puedan hacerlo de forma continua a lo largo del tiempo. Esto... Eh me da
1: a pensar por el tiempo es que este estadio, el campeonato nacional de béisbol mayor comienza ahora el 20 de mayo si es cierto ya se ha anunciado que las dos primeras rondas o eso es lo que se ha querido decir se van a jugar en provincias centrales y la ya lo que es la, la serie final pues ya eh, serían los estadios esto descalificaría el uso del estadio carú nacional carú para el campeonato nacional de béisbol mayor Max, ¿verdad? Bueno, yo te
3: repito eh, nosotros estamos a la espera de la entrega de orden de proceder Uh -huh. eh, las órdenes de proceder pueden demorar un mes, dos meses, o sea, es, es, no, no, no están en nuestras manos ni en las manos de PAN de poder decidir la fecha. Sin embargo, si nosotros tenemos el estadio habilitado para que ellos puedan jugar, para que de una vez se pueda jugar por lo menos en su fase final, créeme que así se va a hacer. Porque como bien lo dijo el compañero, eh, más que el terreno, que sí hay que hacer un trabajo, pero más que el terreno es la parte estructural que nosotros podríamos trabajar en algunas, segmentar las gradas y ir trabajando la impermeabilización de esta, de, de esta área, mientras el terreno se usa para juego y igual el estadio queda con una capacidad para recibir eh, cierta cantidad de fanáticos como te dije, son escenarios que, pues, que, que tienen variables y que podemos estudiar y podemos analizar dependiendo del de tiempo y la hora o el día que nos entreguen en la orden de
2: proceder Max, escuchando eso, ¿hay peligro de que entonces la eliminatoria se pueda jugar? Porque si se demora dos, tres meses, cuatro, o sea, ¿en qué momento van a empezar a trabajar? Si eso nada más en septiembre tiene que estar listo.
3: Eso, eso te lo menciono porque te han dado casos. O sea, nosotros tenemos que pensar en el peor escenario para estar preparados. Sin embargo, yo tengo plena confianza y plena seguridad de que el gobierno nacional está haciendo todos los esfuerzos para poder sacar esta orden de proceder a tiempo y que el Estadio Nacional esté listo para la clasificatoria Clásico Mundial de México.
1: Sí, porque si sí. hablamos de seis meses, ahorita, si lo ponemos en el tiempo, Max, en este momento lo que tenemos es cinco meses. Es el tiempo total de lo que tenemos porque el Clásico Mundial comenzaría el 28 de septiembre. Ya esta fecha, 28 de septiembre, y sé que tú no eres... Eh, bueno, que yo sepa, no, no, no eres parte del Comité Organizador... De, Clásico Mundial, pero no sé si tienes información ¿Esta fecha del 28 de septiembre está escrita en piedra o de repente se puede negociar eh, o de repente se puede tratar de negociar dependiendo cómo vayan las mejoras del Estadio Nacional Caru, ¿Sabes
3: algo de eso, Max? No no te, no, no te puedo contestar la pregunta porque tú lo has dicho no, no formo parte del comité sí. organizado eh, pero, pero ok fijémonos en algo seis meses es para la entrega del 100% de la obra Okay. Aquí hay eh, trabajos que hacer, como por ejemplo eh, nosotros queremos tirar 15.000 metros cuadrados de asfalto en los estacionamientos que están porque en ¡Qué bueno!
1: Parte.
2: ¡Ay, por fin!
1: Sí, por fin. Sí, el bueno. tema de las gradas que ah, se había
3: construido
4: también, ¿ah? ¿eh? Está, está en la, la butacas.
3: Exacto, vamos a traer 10.000 butacas nuevas y aprovechar las 5.000, reparar las 5.000 butacas que tenemos ahí, que también están en, en buenas condiciones todavía. Pero es lo, es lo que les digo, hay trabajos que, que quizás puedan quedar pendientes por el tiempo, pero que no afectan el desarrollo de la, del evento de la, de la clasificatoria clásica
1: Max, eh, tú ibas a hacer una pregunta dios, me disculpa, adelante Dios. Me.
4: No, era sobre eso, como el tema de que él habla que hay prioridades y se contemplaba un monto de dinero para específicamente este torneo, pero anteriormente se había hablado de que se iban a hacer este tipo de mejoras y de ampliar también en el tema de las butacas eso se tendría contemplado para esto o ya sería después que termina este tipo de evento y con otro tipo de, de, de partida, lo que se tiene que dar
3: No, eso está contemplado en esta licitación eso está contemplado okay. que es una primera fase que nosotros eh, esperamos y confiamos en que también el gobierno nos pueda apoyar para una segunda fase y terminar de hacer las mejoras que haya que hacerse, pero eso está en esta primera fase dentro de los 6.6 millones de dólares Max,
2: Oye, Max.
1: Ah, adelante, ya, ya, Silvia, adelante para, para cerrar entonces con la entrevista yo acá, adelante
2: okay. Oye Max, para hacer un resumen te ha tocado fuerte desde que llegaste
3: <risa> Muy fuerte, es verdad entramos en un periodo de pandemia un periodo que nadie se lo esperaba eh, Los por, por lo general este tipo de estructuras dependen de la autogestión, porque aunque se reciba un subsidio eh, de, de PAN deportes el subsidio se va prácticamente en planilla, o sea, recordemos que es? es una estructura, el subsidio, 33 mil dólares mensuales, $33, dólares mensuales y, y recordemos, nosotros aquí tenemos que tener seguridad 24 horas, nosotros estamos en una zona eh, que, que es de riesgo social, donde hay eventos delincuenciales y tenemos que tener el estadio protegido, de hecho, eh, hemos tenido reportes de personas transitando en horas, altas horas de la noche y nuestro cuerpo de subida ha hecho lo propio para minimizar y evitar esas situaciones que se daban antes. Pero sí, no ha sido fácil de acircar en medio de pandemia, eh, no se realizaban eventos de ningún tipo. Eh, no, se, se, entramos ahora en una peri un periodo de venta de palcos y concesiones. Imagínate, los empresarios o los dueños de palcos, también tienen sus situaciones económicas producto de la pandemia, o sea, no ha sido fácil, eh, tengo que reconocerlo sin embargo, eh, hay que mencionar que cuento con un equipo de trabajo que incluye a miembros de junta directiva que se han dispuesto a hacer las cosas bien y han utilizado todos sus contactos, toda su, su experiencia todo lo que han podido tener para, para que este estadio hoy en día pueda estar en el nivel que se merece y lo más importante, el mayor de los logros en estos dos años difíciles es lograr esta licitación con una mejora eh, en varias en, varios, en varias partes del espacio que se
2: necesita.
1: ¿Cómo va a ser Max, ese
2: proceso? Omar oh, oh relú sigue al frente, ¿no? O Está sea, como el, el administrador. Porque al sí, principio correcto. eran dos meses.
3: Sí, correcto, él sigue al frente de la administración. Y te hago una, una
1: pregunta, Max. ¿Cómo va a ser ese proceso de adjudicación de los palcos, de las concesiones comerciales, porque ya entiendo ya están vencidas. ¿Cómo, está, cómo se está llevando a cabo ese, ese proceso,
3: Max? Bueno, les, les cuento. Eh, esas concesiones se vencieron en el 2019. Sí, ah, yo ah, recuerdo. Sí. Eh, como coincidimos en esa, ese año en cambio de gobierno, eh, teníamos que esperar que el nuevo gobierno designara los nuevos representantes a la Junta Directiva. Con, cuando se conformó la Junta Directiva, inmediatamente lo que hicimos fue enviar una nota a los dueños de palco actuales con, la, con los nuevos costos, los nuevos precios. ¿Qué hicimos nosotros ahora en comparación de, de, de 1999, que fue cuando se adjudicaron los palcos? Nosotros hicimos tres paquetes, un paquete de 5 años, un paquete de 15 años y un paquete de 20 años. ¿Para qué? Para que sirviera en dos vías. Primero, para que el usuario o dueño del palco tuviera la oportunidad de no hacer inversiones tan fuertes en, este, en esta época de pandemia, pero sí animarse y coger algún paquete que les sea más cómodo. Y segundo, pensando en las próximas juntas directivas también, que ellos también puedan tener la oportunidad de tener algún tipo de ingreso producto de la venta de concesiones de palco, Porque imagínate lo que sucedió en las cuatro juntas directivas anteriores, 20 años, donde las juntas directivas no tenía, tenían cero ingresos por este rubro. Entonces nosotros quisimos cambiar eso y darle un poco más de equidad a lo que es el mismo patronato en beneficio del mismo estadio, para que puedan tener en 5 o 10 años ingresos por este rubro.
1: Max. Eh... ¿Cómo son las butacas que, que se le van a poner al estadio? ¿Siguiendo las que están actualmente? ¿Van a ser como las que se han puesto en el interior? ¿Qué información ya las has visto? ¿Las conoces?
2: Brazos, son no, muy iguales. no las he
3: visto ni las conozco. Lo que sí, cuando se estaba confeccionando el pliego, sí me dijeron que iban a hacer todo lo posible por encontrar un precio para que fuera de la misma calidad o mejor de las que están puestas ahora mismo.
1: Okay. Y una, una pregunta para cerrar la entrevista, Maxi, agradeciéndote que estés con nosotros. Es sí, una entrevista eh, eh, bastante concisa, eh, eh, siento yo. ¿Qué podemos hacer? O sea, aquí se le va a invertir un dinero al estadio? ¿Cómo podemos garantizar? ¿Cuál es el plan de acción para garantizar que esta inversión sea sostenible en el tiempo? ¿Qué es lo que nos ha hecho falta? Recuerdo que lo hemos arreglado ya para dos clásicos y recuerdo que lo, lo volvimos a arreglar para... Cuando, vine, cuando vinieron para un mundial, cuando vinieron los Yankees de Nueva York también eh, a jugar acá, y son <coughs> eh, pues cada uno ha llevado arreglo al estadio. ¿Qué podemos hacer ahora para, para que sea sostenible esta inversión que se le va a hacer? Y si mañana pasado hay otro evento, hay un clásico mundial, un mundial sub-18, sub-23, no tengamos esto de, de, de pues tener que invertirle mayormente al estadio, Max.
3: Te, te lo mencioné hace un momento. Aquí la palabra clave es mantenimiento. Hacer, tener un programa de mantenimiento, que de hecho lo tenemos, tengo que reconocer al arquitecto Omar Relu que se ha dispuesto a que este programa se cumpla a cabalidad. Te doy un ejemplo. Si, si ustedes, por lo menos que visitan bastante este estadio como medios de comunicación, ustedes pueden venir, en lo que va el año hemos hecho dos limpiezas de gradas, porque esta grada, este estadio sufre de humedad y esas gradas se llenan de lino pero aunque no tengamos eventos, nosotros vamos a darle mantenimiento El, a la el,
1: el, el problema es que 34 mil dólares seguro no alcanza para el mantenimiento. Entonces ahí es donde voy yo, o sea, se, se va a hablar con el gobierno que sea un, un monto que se aumente, se le va a dar mantenimiento para el deporte. ¿Qué se va a hacer? Porque ahí en realidad los 34 mil dólares no alcanzan para mantener el estadio por lógica natural, O sea, no es, sino por la lógica de lo que un estadio como ese requiere tú pues abuelo de pájaro sabes que 34 mil dólares no es suficiente. ¿Está ahí, Max? Eh, ¿se, se cayó, se cayó
2: Max.
1: Tiene que estar recibiendo como una llamada. Ah, en este sí, momento. Una
2: llamada
1: sí, sí. Tiene que estar recibiendo como una llamada. Vamos a ahí está ahora sí Max. Yo no ya, sé si lograste pero... escuchar, eh, escuchar mi pregunta. Eh, sobre eh, los 34 mil dólares que básicamente no alcanzan para mantener el estadio. ¿Qué, ¿Qué es lo que se podrá hacer ahí al respecto?
3: Bueno, administrar bien. Ese, ese es lo que nos queda, administrar bien. Y eh, nosotros en la Junta Directiva tenemos un estudio de comercialización que contratamos a una empresa hace unos meses para que el estadio pueda generar sus propios ingresos. El, hemos, la, la recomendación que hemos recibido de, este, de esta empresa que nos ha hecho un estudio de comercialización es que dividamos en dos grandes rubros las entradas a este estadio uno es el tema de bienes raíces ¿por qué? porque dentro de la área que está asignada al patronato tenemos espacio, área verde que podemos utilizar sea para restaurantes ...para eh, eh, canchas de, de, de entrenamiento de béisbol... ...jaulas de bateo... ...que se puedan alquilar... ...y eso pueda entonces generar algún tipo de entrada... ...como te mencionaba hace un rato... ...asfaltar el estacionamiento de frente... ...no solamente va a servir para que... ...los, los fanáticos del béisbol tengan una comodidad... ...a la hora de, de par, aparcar sus autos... ...sino que también va a quedar un gran espacio... Con, eh, ...asfaltado donde tú puedes hacer festivales... ...puedes hacer un autocine... Puedes hacer ferias, puedes hacer car show, cualquier tipo de eventos que no requiera precisamente estar dentro del terreno del pueblo. En fin, hay eh, varias recomendaciones que tenemos para sacarle buen provecho y uso y dinero a lo que es eh, las áreas que tenemos dentro del renglón de bienes raíces. Y el otro gran renglón es el tema de publicidad. Nosotros tenemos aquí espacios suficientes para poder eh, designar o poder vender espacios publicitarios que nos generen algún tipo de ingreso. ¿Me están escuchando, Lucho? Sí,
1: correcto, perfectamente, Clarito. Max. Clarito como el agua.
3: Como, por ejemplo, les pongo, eh, nosotros estamos frente a una vía que diario transitan miles de autos que van y vienen al oeste de la capital. Miles de autos. Y nosotros tenemos una fachada y un frente con un muro donde nosotros podríamos aprovechar ese espacio para ponerse o vallas de carretera o poner vallas electrónicas que le generen entonces una entrada de publicidad al estadio. Igual, imagínate el estacionamiento asfaltado con unos con unos faros de focos y que esos faros tengan banderines, banderines de cualquier empresa, cualquier marca, cualquier producto. O sea, de que en la carretera vas a ver 35 mil, 30 mil metros cuadrados llenos de banderines con la marca. O sea, tenemos un estudio verdad que nos ha propuesto y, y creo que es el camino correcto para que el estadio pueda ser autosostenible y no solamente depender del subsidio del gobierno. Pero ah, además, y
2: más conciertos.
3: El mantenimiento.
4: Cierto, sí, el tema del concierto adentro. Que?
3: Todos los estadios de, a nivel mundial hacen sus conciertos y este no va a ser la excepción. Este es un estadio que nosotros como Junta Directiva tomamos la decisión de hacerlo multiuso, precisamente para albergar conciertos. Sin embargo, sí tenemos que dejar claro, para poder hacer un concierto en este estadio, tenemos que tomar en cuenta el tiempo de recuperación del terreno para que si tengamos algún evento de béisbol, se pueda realizar el evento de béisbol. Y aparte de eso, con la empresa organizadora del evento, del concierto, que se ponga la geomembrana que debe existir para salvaguardar la mayor posible las quemaduras de la grama. Estos son ya tecnologías que se usan en otro estadio, que nosotros como patronatos vamos a exigir que los organizadores la utilicen aquí para poder hacer este tipo de eventos.
1: Max, te agradecemos tu tiempo, sabemos que estás ocupado, eh, pero te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, creo que esto nos deja un panorama bastante claro de lo que se espera para el estado de Rod y vamos a estar ahí, siempre estamos viéndolo, y vamos a estar ahí ya cuando se dé la orden de proceder, seguro vamos a estar allí, pues, haciendo la propia cobertura. Te agradecemos, eh, y estamos en contacto, hermano, estamos en contacto, por aquí te esperamos más adelante, cuando vayamos avanzando más en el tiempo, Max. Gracias. Cristi,
3: siempre a su orden, saludos a todos.
1: Saludos a todos, muchas gracias. Ese fue Max Estrada, el presidente del patronato del Estadio Nacional Rod Caru, eh, con una entrevista muy interesante sobre el futuro. Una entrevista que dio ustedes gracias a los amigos de Claro. Es hora del cambio, es hora del cambio. Enseguida estamos de vuelta con más, vamos a conversar un poco más de deporte. Vamos y volvemos, Roberto.
5: Solo por hoy cerveza gratis Solo por venir a Fantastic Casino Sí, cerveza gratis Ven de 4 a 6 de la tarde y recibe una cerveza gratis En Fantastic Casino Promoción válida 22 de abril De 4 a 6 pm,
6: 300 vasos por día Un vaso por cliente Cuando el verano te gusta Suena así
7: En 50 metros llegas a la playa
6: Dale like a Claro y cámbiate a un plan Pospago con ilimidata de C30 Y llévate un equipo gratis Dale like a todo lo que te gusta con Claro Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
8: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando una lluvia apaga el plan Barbecue con Amigos, pero enciende el plan Película con Laura.
7: Marcos, ya llegué, estoy abajo.
8: Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir Is a la vida. Internacional de Seguros.
6: estamos de vuelta
0: con deportes y punto el deporte no se detiene con ustedes la cartelera deportiva
5: miércoles desde las 11 de la mañana, mañana Jubilosa, con música del recuerdo, ranking de puntos y gratis, bonos por presentar billete de lotería. Jueves con las alitas Sancuara, 2 por 1 en sangría y te presentamos desde la tarima virtual Anemito Vargas, tributo Victorio Vergara, tras las huellas del tigre. Además, el cometazo con alitas a 12.99 más 7mm, y gratis, un bono de tres balboas para que pruebe tu suerte en nuestras maquinitas. ¿Qué
7: es que te toca, te toca
5: hoy te toca hoy te toca solo por hoy cerveza gratis solo por venir a Fantastic Casino Sí, cerveza gratis ven de 4 a 6 de la tarde y recibe una cerveza gratis en Fantastic Casino promoción válida 22 de abril de 4 a 6 pm, 300 vasos por día un vaso por cliente
1: y comenzamos entonces con la cartelera deportiva de, eh, de hoy viernes y la del fin de semana gracias a los amigos de Fantástica. Casino, los cardenales se enfrentan a los rojos de Cincinnati, los guardianes se enfrentan a los Yankees, los gigantes a los nacionales, los cerveceros a los Phillies de Filadelfia, a los Rockies se enfrentan a los Tigres de Detroit, cuando Miguel Cabrera busca el imparable 3000 todavía en casa, tiene una serie para lograrlo y eh, Miguel Cabrera ante los Rockies de Colorado los Medias Rojas se enfrentan a los Reyes de Tampa Los Miami Marlins se enfrentan a los Bravo Atlanta Los Piratas, los Cops, los Medias Blancas A los Mellizos, los Azulejos de Toronto A los Astros de Houston, Baltimore A los Angelinos, los Doyers a los Padres Los Rangers a los Atléticos de Oakland Los Mets a los Arizona Diamondbacks Y los Reales se enfrentan a los Marineros De Seattle En la NBA, Miami Heat Se enfrenta a los Hawks, Milwaukee se enfrenta a los Bulls Los Phoenix Suns se enfrentan a a los Pelicans, la serie de los Sons y Pelicans empatada a uno, igual que la de los Bucks y los Bulls, mientras que el Hit está en comando en la serie entre los Atlanta Hawks 2 por 0. También eh, mañana se enfrenta el boxeador, lo que es su última pelea, según ha revelado, no pudimos hablar, pero lo seguro el lunes lo, com lo comentaremos un poco. Se enfrenta el campeón eh, el campeón de pesos pesados. Tyson Fury se enfrenta entonces a su compatro, a su compatriota Dylan White, que ha dicho que no va a esperar el resultado de la pelea de Anthony Joshua. y dice que se va a retirar y que no va a cambiar de parecer. También tenemos el domingo y mola eh, Italia, el gran premio de la Fórmula 1 de Italia que se corre en mola. Eso será el próximo domingo. Eh, eh, así Oye, que bueno, mira. dígame, Jazz. Sí,
2: de Fórmula 1, viste el video el mexicano Checo Pérez sí,
1: llevando sí, sí.
2: su R RB7 a, de Nueva York a Miami por un error de comunicación está muy bueno el video de Red Bull okay. <risa>
1: está bien está bien oiga eh, y, y bueno ahí está, ahí está mi amigo <risa> Tofi mi amigo Tofi, Tofi el de acá de Panamá, contento Él tiene los huevos de LPF eh, 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 ¿Qué crees,
2: hoy juega de
4: LPF, el Tauro en la... ante alianza a las 8 de ¿Sí? la noche Herrera ante el Veraguas United. Este partido es a las 8 también. As, ante, ante el
1: Bear Verju es como el Manju del Manchester United. El Veraguas es el you
4: Así que este partido será allá en Santiago de Veraguas, plaza ante Sporting. Y mañana termina la jornada con el partido Árabe Unido ante los Potros del Este, Atlético Chiriquí, Veraguas. Y el CAI ante San Francisco. Así que en el derby. Chorrerano. Ok, muchas gracias,
1: muchas gracias, eh, estimado eh, Diome Madrigal. Eso fueron entonces la cartelera deportiva, gracias a los amigos de eh, Fantástica Sino. Tengo las últimas de la natación, porque aquí en Deportes y Punto, para que le duela a mucha gente, todos los deportes son A. Oye, una tengo una
2: buena entrevista Ajá. para la próxima semana con Edgar Crespo. Ya la tengo
1: Ah, okay, eh, okay. Pues va, pero, va a traerlo para no, acá. ¿va, va a traerlo.
2: Eh, voy a invitarlo. Ah, voy sí a invitarlo.
1: Ajá, Oye, habla.
2: Una, ¿Tú cuántos mundiales crees que él, él ha ido?
1: No sé, Rafa Sapeva. No, no tengo idea.
2: No, no tienen idea.
1: No, no tiene que ser como unos 7, 8, algo por ahí.
2: 8. El tipo tiene ocho mundiales.
1: La pegué, pero fue el cálculo de lo largo del tiempo de lo que han nadado, ¿no?
2: una locura lo que le ha logrado sí, y calladito sí. porque realmente la gente de repente te, te hasta te menosprecia simplemente porque te ven las olimpiadas y de repente ahí obviamente no te, no te va bien, qué sé yo, pero la historia de él es increíble estadísticamente
1: nos avisa y entonces cuando viene
2: la próxima semana
1: bien, bien, está bien, está bien bien, perfecto dice acá en la natación en la natación dice en la tarde de ayer jueves la nadadora olímpica panameña Emily Santos dominó la prueba de los 50 metros pecho en el Puerto Rico International Swim Open, imponiendo un nuevo récord del torneo, deteniendo los cronómetros en 32.87. Santos, en nuestra nadadora insignia y abanderada nacional para los Juegos Sudamericanos de la Juventud que se realizarán en Rosario, Argentina, mostró una buena velocidad en sprint, superando en la final a la también olímpica por Uruguay Nicole Frank en el plano nacional, en el plano, en, el plano, en el plano local. En la tarde de hoy inicia el segundo selectivo de natación organizada por la Federación Panameña de Natación. La competencia a la que se darán cita unos 190 nadadores será la última válida para la clasificación a los torneos centroamericanos y del Caribe de natación CSCAN, a lo cual esperamos que vayan y que no los dejen con la maleta eh, hecha. Que se celebrarán del 21 de julio en Bridgetown Barbados, en este momento, 15 nadadores panameños ya han realizado las marcas mínimas para este evento, pero este selectivo definirá si ingresan más nadadores a la competen a la selección canalera que nos representará entonces en el evento del el CCCAN. Así que ya lo sabe, ahí le damos la actualización de lo que pasa en, eh, en la natación y comienza la Copa Talento el día domingo de fútbol y eh, Auros, eh, eh, el gran Arthur se va a, a, a estrenar como futbolista. Como futbolista, serio? Sí, eh, el día domingo va a jugar ante la Escuela Panamá, creo que se llama. Oh, okay. Yo fui a las instalaciones de ese colegio, impresionante. O sea, es impresionante. Bueno, ¿E
2: ¿Ese queda en Costa del Sur. En... Eh,
1: Costa Sur, Costa Sur, ese que está en Costa Sur, exactamente. Yo no había ido nunca.
2: Carísimo,
1: señores. Sí, sí, yo de verdad que no había ido nunca, eso tienen. Cualquier cantidad de cancha de fútbol y de fútbol americano. La ¿Verdad que qué bonito? Dice Edgar: es el mejor. Dice: tiene tiempo clasificatorio para otro mundial en Budapest. Gracias, bueno, Rafa.
2: Bueno, solo le adelanto a lo que él me comentó y es que el retiro, ¿cómo? ¿Qué? Nada que ver, todavía no bueno, está en su mente. Dice que hasta bueno, si, que el cuerpo aguante.
1: Bueno, si está haciendo las marcas, pues. Oiga, tenemos con nosotros a Raúl Justo, el oyente de Deportes y Puntos. ¿Ha
2: desaparecido? Sí,
1: no, por él siempre me chatea, debo decir lo que siempre me chatea. Raúl Justo siempre siempre, siempre estamos en comunicación y siempre emite su opinión en, en el programa y eh, me pidió unos minutos pues, porque tiene una solicitud que yo la vi interesante y que quiere eh, eh, hablarlo un poquito ya acá, está, estimado, eh, eh, no, 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 no está bien, Raúl, estimado, Raúl, un gusto, eh, bienvenido a Deportes y Punto, ¿cómo estás?, saludos, ¿estás?, audio, audio, audio tienes que conectar el audio, tienes, ahí donde dice conectar el audio, tienes que conectar el audio, eso es facilito, Raúl, no, tienes que conectar el audio, ah. hermano, Tienes que... Ahí hay algo Toca que la pantalla. Dice, ajá, toca la pantalla. Ahora sí estás conectándola. Exacto. Esa. Ahora sí, espérate. Dale un momentito y ponle a aceptar. Ponle, ponle a aceptar a que, a que, que se conecte el audio. Ponle a aceptar. Que no, algo, dice, que no, eh. dice que no se conectó. Vuelve a hacer lo mismo y pones conectar el audio. Pones conectar el audio. Pones conectar el audio. A ver. Vamos a ver. Da, sí. Ahora sí. No, no, no logras conectar, a ver
2: Que salga y bueno, ingrese ¿no?
1: Sí, ahora ahora sí, pon aceptar Ahí te dice que estás conectando el audio Sí, pon, pones aceptar A ver A ver qué me mandan Por acá, dice, ah, ok Nada, no, nada. Tien, Creo que, que debe salir y
2: luego ingresar
1: sí, sal, Salte y entra y él te manda el mensaje Automáticamente, mira, vamos a salir del cambio Vamos a salir de nuestro Próximo cambio comercial y enseguida estamos de vuelta con más acá en
6: Deportes y Punto. Volvemos. Cuando el verano te gusta, suena así.
7: En 50 metros llegas a la playa.
6: Dale like a Claro y cámbiate a un plan postpago con ilimidata de 30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
8: La vida tiene su forma de sorprendernos
7: Boletos para los sorteos de los viernes que dan dinero en efectivo y tiquetes promocionales.
5: Solo por hoy cerveza gratis, solo por venir a Fantastic Casino, Sí, cerveza gratis, ven de 4 a 6 de la tarde y recibe una cerveza gratis, en Fantastic Casino, promoción válida 22 de abril, de 4 a 6
1: pm, 300 vasos por día, un vaso por cliente. ¿Sabes qué hacer si tus aparatos eléctricos se dañan producto de fluctuaciones y apagones? Presenta tu reclamo por daños en aparatos eléctricos ante la empresa prestadora del servicio cuando sufras esta eventualidad. Tienes hasta 15 días hábiles para presentar tu reclamo. Aquí está la SEP, por un servicio público de
0: calidad para todos.
6: Ya estamos de vuelta
0: con Deportes y Punto.
1: Bueno, estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto. Como le decíamos, tenemos al amigo Raúl Justo que pues conversó con nosotros en días pasados eh, sobre alguna iniciativa que tienen. Raúl, bienvenido a Deportes y Punto. ¿Cómo estás?
9: Eh, gracias, Lucho, por la oportunidad. Saludar a Yacirca Córdoba, a Díaz Madrigales, a mi hermanazo Roberto Antonio Díaz, mejor conocido como el Junior, el operador estrella de Omega Estéreo y a los oyentes. Eh, sí, Lucho, este, precisamente una iniciativa que surge... Eh, ...lastimosamente un hecho muy triste... Eh, ...la partida pues prematura a los 24 años... ...ya solamente de Juan Samaniego, Madrid... Eh, ...quien por eh, varias temporadas vistió la camiseta... ...del equipo eh, juvenil de Los Santos... ...y que es hijo de nuestro gran amigo y colega... Eh, ...de la locución y de los eventos típicos Juan Samaniego... ...el cual tú también conoces... Sí, como ...el muchacho lastimos lastimosamente falleció pues el 4 de abril... ...y ha surgido una iniciativa... Eh, de, de las personas pues, que tuvimos el honor de tratarlo de la comunidad deportiva del de, de béisbol en Los Santos, porque él no solo se agitó en el béisbol, él también era árbitro certificado de ciclismo y de fútbol. Entonces, pues, la, la comunidad deportiva, eh, eh, las amistades de, de él y de diferentes sectores de la provincia de Los Santos y a nivel nacional, gente que lo conoció, eh, tenemos la iniciativa pues, de que a través de la Liga eh, de los Santos Que dirige el amigo Alex Vargas Se le haga la solicitud a la Federación Panameña de Béisbol Para que se le dedique el torneo juvenil del próximo año A Juan Samaniego este, Méritos eh, le sobran Voy a enumerar algunos pues Para que entonces claro. este, eh, los oyentes tengan idea
1: Tú, tú, tú sabes de... una cosa eh, justo Cuando tú me lo dijiste al principio Yo analicé un poco la situación Pero cuando me dijiste lo que vas a comentar Me llamó mucho la atención porque fue un muchacho que, mira, fuera de pequeñas ligas y juvenil, un muchacho que siguió eh, su, su carrera profesional, y son de estas historias que dice, si, si bien es cierto, él no siguió jugando béisbol mayor, el deporte le sirvió para ser un profesional, y eso es interesante conocerlo, Raúl.
9: Así es, eh, mire, eh, comenzando pues desde el principio, él fue campeón bate en un torneo de Copa de la Infantil, campeón bate y ronero campeón ronero en ese mismo torneo, él también representó a los Santos en la categoría intermedia en un torneo de William por aquí, donde ellos fueron después a, a pelear el latinoamericano para poder ir a los Estados Unidos. Jugó juvenil con el equipo de los Santos del 2014 al 2016. Debuta con Ron, Ron en su primer turno. Sí, yo yo estaba ese día usted, ahí.
1: Usted mm, ahí y
9: eso es muy difícil. O sea, ojalá el, el amigo José Otero, que seguro escucha el programa, este, eh, tenga esos datos, pero son muy pocos. Creo que. Podemos hablar en menos de 5 o 10 peloteros que han debutado con Jorroga en la categoría juvenil. Él fue selección nacional también en la categoría intermedia en el 2014, representando a Panamá en un torneo que hubo en Barranquilla. Lastimosamente, ni yo recuerdo ni el papá quién dirigió este equipo. No sé si tú tienes la mente más, más fresco y Yacilca, quién dirigió este equipo de Panamá. No, no lo recuerdo. En la, en la intermedia que jugó en Barranquilla, en un torneo que hubo clasificatorio allá. Como lo mencionaste, también el muchacho, aparte de ser buen deportista, buen hijo, buen amigo... U, de verdad una persona muy valiosa para la sociedad él se graduó de educación física el año pasado porque solo tenía 24 años él era egresado pues de, de, de educación física este, y siempre fue una persona eh, que ayudó a, a los jóvenes él le entrenaba muchachos ahí cerca de la casa él estaba muy conectado con ayudar a, lo, a los de menos edad que él porque él también era joven este, siempre a mantenerse en el camino del deporte y del estudio entonces aparte de ser una persona que en el deporte se destacó aunque no jugó mayor este también se destacó como persona siendo una, un joven estudioso ser responsable eh, yo tuve el honor de conocerlo Lucho, y no lo digo pues este porque tú sabes que cuando uno se muere todo el mundo habla bien de uno uh -huh. hasta en estos días hasta de hitler habló bien un un un, 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 uh -huh. un perú entonces este eh, no no lo decimos por por agradar ni nada de eso de verdad que, que este muchacho tiene todos los méritos dentro y fuera del terreno eh, para que se le un torneo. Es más, yo no recuerdo que se la haya dedicado a un torneo juvenil a un, a un muchacho que haya jugado solo juvenil. Siempre los torneos se dedican a, a, a la gente que hace el ciclo, ¿no? Peloteros que van juvenil después de haber salido sí, la mayoría. Yo
1: había periodistas también.
9: Periodistas, uh -huh. entonces me parece este, que, que, que sería bueno pues, que uh -huh. se le dedique el torneo a este muchacho, y de verdad que gracias a ti por por la oportunidad okay. de, de, de expresar esta, y también esperemos pues, y sé que va a ser así, que ustedes en su momento que haya que apoyar esta esta moción, porque tú sabes que los medios pesan bastante eh, nos den una mano en ese sentido y se pueda eh, llevar a cabo este 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 sueño que tiene su familia, Juan Samaniego y su mamá Yestabel Madrid, pues de que de que se le honre la memoria al muchacho poniéndole el nombre de él al torneo de no el próximo año
1: Bueno, ahí lo que, lo que es bueno, y tú lo puedes hacer, no tiene que ser ni siquiera el papá eh, dirigir una misiva, una carta a la Federación Arco. Panameña de Béisbol, claro creo que ahí le iría al, a Benicio Robinson la pones con eh, eh, con copia a Esteban Carrasco como gerente de la Federación no tiene que ser un pues yo, tú me habías dicho que si tenía que ser Alec Vargas no, no, de hecho no yo averigué un poco y no, no tiene que ser Alec Vargas, puede ser inclusive tú mismo que hagas una carta y eh, lo solicite eh, a la Federación Panameña de Béisbol en una carta así que ahí te lo dejamos eh, para que se haga la carta con todos los logros que nos acabas de decir y se envíe entonces eso a la Federación Panamea de Béisbol, Raúl. Eh, eh, Exacto.
9: Eh, yo pensé que el camino era ese, pero ya que me dicen no, que uno mismo puede hacer la gestión por acá, sí. este, vamos a realizar la gestión. Eh, hazla
1: y dale, dale copia a Alex Vargas, a Esteban Carrasco y al señor Benicio de Royce. Este, es
9: es el... este, vamos, vamos a tomar en cuenta sí. la recomendación tuya y, y te damos pues las gracias nuevamente no, de, Lucho, a Yacilka, a Díome, y al Junior y a la emisora pues por permitirnos eh, manifestar esta
1: inquietud. Muchas gracias Raúl por estar con nosotros y ahí cualquier cosa nos vas avisando en el camino. Saludos hermano. Mano, gracias saludos, compañero, saludos. Gracias Raúl. Este fue Raúl Justo, una idea, mira el muchacho, yo, yo siento, ah. bueno a veces, a veces el deporte da eh, eh, pues muchas... Hay atletas eh, que son más... Eh, eh, destacados que otros y no lo vamos a poner pero lo, lo que me gusta de la historia del muchacho es que se siguió siendo un profesional o sea no estancó y pues estudió y, y, y de verdad que bueno ahí ahí tocará la familia tocará a Raúl hacerlos eh, mandar la carta y bueno solicitar el apoyo visitar los medios me empezó por acá con nosotros estoy seguro que va a visitar también otros medios pues para exponer su idea eh, nosotros continuamos acá. Continuamos acá. Eh, ayer, pues, una noticia muy triste ya. Yes, para mí, o por lo menos para mí. Eh, leer lo de... El problema que tiene Pandeportes, el llamamiento a juicio, eso es algo... Eh, de verdad que a mí me afectó mucho. O, obviamente, eh, dos federaciones en mis cubillas, no la de baloncesto y la, de, y la Federación de Béisbol, no es agradable leer una acusación donde la Federación Panameña de Béisbol sea esté allí, en esos papeles para mí es muy vergonzoso, es ve muy triste ¿no?
2: así es, se conoció que la fiscal anticorrupción Leida Sterstein solicitó ante el juez de garantía del primer circuito judicial la celebración de un juicio oral contra varias personas que son investigadas por el caso conocido como PAN, Pan Deportes en el expediente se menciona a varios exdirectores de PAN Deportes, a los diputados Adolfo Vivalderrama y Jaime Pedrole entre otras personas eh, Ese fue diputado Dentro, eh, de, Pedro. Sí, dentro del expediente uh -huh. se mencionan a Roberto Arango, Mario Pérez González, Ana Virginia Tejada Jorge Dutari, Beatriz Herrera Aníbal Reluz Vázquez Jaime o sea, Pedro arriba Reluz el
1: padre Sí, o sea, Reluz padre.
2: sí Vázquez Yair uh -huh. sí, eh, Peralta Ulrich Roner César Tejada, Adolfo Valderrama Criste Porque por el caso pues de la Fede Bays, por el lado de la Fede Bays está Aníbal Reluz, que yo sé que no debe estar pasando nada bien. Y por el lado de la Federación de Baloncesto pues Jair Peralta. Es una pena nuevamente.
1: También de por deportes. la empresa, por la gente de Dutari Sports, también está ahí el señor Dutari también. también. Miren. Ahora
2: también están por lo menos para Valderrama por ciento ocho meses, o sea, está pidiendo sí, cárcel.
1: Para ahí hay otro que se pidió 200 y algo de meses. Eh, Imagínate, recuerde eh, que después
2: de los 60 meses, es cárcel, sesenta meses para abajo, puede ser. conmutable. Conmutable, así que se están pidiendo tantos meses, Dios mío, los quieren traer las rejas, vamos a ver qué pasa, eh, sí. pero es un triste capítulo, que ojalá no se vuelva a repetir, eh, y que realmente también enseñe a todos los que tienen que ver administrativamente con el deporte a manejarse por la línea correcta. Para
1: Ulrich Ronner, gracias, estimado amigo, 204 meses se está pidiendo para él. Oh. 200, 204 wow. meses. Eh, eh, así que.
4: Ese estaba en qué? Eh, de verdad que
1: él está ahí en la, en la acusación. Él está ahí en la, en, la, en la acusación. Casi 20 años, ¿cuánto es eso? Sí. Eh, bueno 200 divida ahí lo, ahí lo dividimos rápidamente eh, oh. pero un mucho o se le está pidiendo 17 años wow. a Ronald 17 años eso, esto no. es un caso claro, eso... que ellos
2: piden ellos piden mucho para ver qué te da el juego claro no
1: claro claro que sí eh, mire yo yo verdad que por por respeto yo no soy abogado pero hay que comentarlo porque ya eso ha salido en todos los medios el tesorero del baloncesto eh, eh, tesorero del baloncesto, tesorero de, de Fepava eh, vamos a esperar
7: no pueden negarlo
1: no pueden negar no pueden negar que hay un caso para, sa o sea, para saber porque pues yo ponerme a decir que si lo hizo o no lo hizo, yo aquí no somos jueces, no, porque
2: ya eso tú lo puedes decir cuando eh, ya cuando hay un
1: veredicto en firme cuando
4: Exactamente. Hay un veredicto puedes esperar firme? un veredicto que se compruebe eh, o no
1: eh, porque obviamente, claro, es uno de los principios esenciales del derecho Ese es uno de los principios que uno tiene que respetar ¿no? yo veía un poquito lo de Johnny Depp y, 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 y oye, me dio mala atención oye, cómo lo destruyeron entonces yo creo que es mejor esperar
2: por eso le quiere eso esos 50 millones porque perdió películas dice todo. que alrededor
1: de 650 millones perdió, eso es lo que más o menos perdió
2: pero también 60. es que fueron muy ríos. O sea, la, la mujer dijo, me pegó ya todo bueno, el mundo, es que
1: eh, a, todo. A, a eso es lo que me refería. Pues o sea, aquí ahora a uno le dicen algo y cualquiera quiere hacerle daño a alguien y dice algo y lo deja a uno sin trabajo, termina uno votado. Termina, entonces, pues hay que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Dice Ahora, si, este, si...
2: este juicio va a ser muy largo porque van a venir muchas apelaciones.
1: Sí, esto es largo y esto se va a ir hasta la Corte Suprema en caso de que, de que haya alguna condena. Esto se va a ir, así que esto, esto va por lo largo. Y nosotros estaremos pendientes del tema. Oiga, eh, eh, rapidito, Dios mío, hombre. Hoy, hoy es el Día de la Tierra. Hoy es el Día de la Tierra. No quiero eh, eh, dejar de mencionar claro, que hoy es el Día tratando. de la Tierra. El Día de la Tierra. ¿Por qué se celebra el Día de la Tierra? El Día de la Tierra es, un, es una conmemoración que se relaciona con la importancia del planeta y de todas las formas de vida que habitan en ella es un día para generar conciencia sobre el impacto que genera la contaminación, la importancia de cuidar la biodiversidad y la responsabilidad ambiental del hombre sobre, eh, sobre el terreno donde vivimos. Así que ya lo sabe, vamos a aclarar un poquito. Yo, tra yo trato, a mí me gusta mucho reciclar y aquí tiene que venir eh, eh, iniciativas gubernamentales que promuevan el reciclaje como algunas empresas lo están haciendo ya. Eh, como algunas empresas lo están haciendo lo de Tyson y lo comentaremos al fin de semana eh, lo que sí quiero comentar, bueno Miguel Cabrera busca su imparable número 3000
4: oh, eh, Yankees,
1: sí pero yo le voy a decir porque yo estaba mal. molestando y le estaba diciendo a la gente de los Yankees Yankee amarla, le estaba diciendo ah, son unos cobardes, no son unos cobardes pero era en tono de broma porque el juego estaba 1 a 0 estaba 1 a 0, corredor en no, segunda no, no. y corredor en, en tercera eh, eh, y había un lanzador izquierdo y es un juego que está 1 a 0 si el juego estuviese abierto y usted toma esa decisión yo le caigo encima pero eh, el juego está 1 a 0 faltando una entrada, los Yankees todavía tenían una entrada ofensiva eh, y creo que Aaron Boone tiene que dirigir es por, por ganar su juego él no le tiene que importar si Cabrera batea o no Cabrera, batea a los 3000 imparables eso es la realidad
4: el, pero, el director de los ahora, Yankees pero o se ha dado tiempo, Lucho. Eh, eh, anteriormente también vi un video donde salía Miguel Cabrera cuando estaba con los Marlins que le iban a dar las cuatro y buscó un picheo alto y con el todo imparable. O sea, eh, ¿cómo te sí, sí. el panorama ahora. Sí, eh, sí, sí. sí Pero yo yo o sea, yo sí pienso que más que, que no fue cobardío, creo que iba uno a,
1: uno a hacer el programa. Si ellos salían sin daño en esa entrada, algo podían hacer en la siguiente, podían Nuestra tratar de matar al país. Sí. Ahora no fue, eh, si, no, no fue. Ahora le salió el tiro por, por, por la culata porque, porque le, dio, eh, le, le no, dio un imparable, perfecto. sí le dio un blooper, un blooper allá al jardín izquierdo, la bola impacta y fueron dos carreras y ya aseguraron los super tigres de Detroit el partido. y no, que no lo, lo malo barriera. es
2: que lo va a hacer ahora ante los Dodgers a partir de hoy que empiezan series... ¿Contra, el...
1: contra los Rockies. No, 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 él va a jugar en casa, él juega todo el fin de semana contra los Rockies de Colorado ahí en Comérica Park así que él, él lo va a hacer en casa, así que los fuegos artificiales siguen allí tal vez lo haga hoy, que es de noche y va a ser más vistoso, tal vez va a ser más vistoso obviamente yo quería que fuera contra los Yankees, pero bueno, no me dio el regalo, ¿Vale? Miguelito Cabrera no me dio ¿Ese el regalo, pero... regalo sí, sí, no me dio el regalo oiga, se fue el programa, se fue el programa definitivamente sí, sí. se nos quedaron muchos temas pero bueno, la NBA la tocaremos el día lunes por lo pronto no me queda más que desearles un buen fin de semana, cuídense mucho y sobre todo, sobre todo, pásela bien será entonces hasta el próximo lunes
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Presentó.